1: Muchas gracias por la invitación, ya me urgía estar contigo aquí después de tantos meses planeándola. Ya sé,
0: o sea, qué emoción, qué emoción al fin. Hacer,
1: teníamos que lograrlo.
0: Exacto, qué emoción al fin vernos y, y poder compartir ¿no? esto que tanto nos apasiona que es la meditación.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo feliz de
0: compartir. Oye, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en este mundo? He estado viendo tu contenido, tu TED Talk, como todo lo que va detrás de tu proyecto, pero quiero que nos cuentes tú, ¿cómo fue que empezaste y qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
1: Pues mira, yo empecé hace muchos años, la verdad es que empecé en este camino a los 14 años, cuando entré en un Temazcal, bueno, ahí en mi TED Talk, si ya lo viste ahí, como que cuento un poquito la historia, y sí, es que cuando entré en un temazcal y empecé a darme cuenta de que sí, de que todos los rollos que yo traía, de rollos de esa edad, ¿no? Traía como ansiedades, eh, tristeza, de que había tronado una relación un, a, a mi primer novio, todo eso. Y me di cuenta que ya adentro, eh, primero entraba una angustia fuertísima y al, y al aprender a controlarla, esta angustia desaparecía, ¿no? O sea, como que pude entrar... Eh, en la parte de experimentar o sea, no solo entender y que te lo platiquen y que te dicen, es que para, para que algo realmente te deje el aprendizaje tienes que sentirlo no, no pude experimentarlo antes de que nadie me contara nada, esta parte de, ¡Ah! cuando me calmé y observé lo que me pasaba sin miedo, como simplemente lo observé lo dejé pasar, desapareció porque yo, adentro de ese temazcal hubo muchas etapas en las que yo quería salir corriendo, eh, sentía que me iba a desmayar, sentía Horrible, porque estaba en un proceso fuerte en mi vida en el que tenía mucha ansiedad, ¿no? Entonces, este, finalmente no me pasó nada. Me había tocado justo al centro del Temazcal, no me podía salir por ninguno de los dos lados, ¿no? Ni podía gritar, ni sáquenme de aquí. Y decidí quedarme, decidí... Después de la primera vez como que se me aquietó este miedo, decidí quedarme allá adentro y las demás veces pasaron de la misma manera. O sea, como las demás veces las fui... Entendiendo, me di cuenta que si observaba las cosas se transformaban como en fortaleza en lugar de, de que el miedo siguiera creciendo. Y cuando salí, pues esa experiencia a mí me cambió la vida, ¿no? Salí de ahí como con una sed muy grande de aprender y estuve, empecé como con cursitis, ¿no? Empecé a tomar muchos cursos, empecé la verdad con toltequismo en ese tiempo porque pues, los temazcales son muy occidentales y son, es un ritual muy, muy de occidente, ¿no? Con mucha mucha presencia de, de, de magia de ¿no? no de pues de experiencia de esta de olores eh, no la oscuridad de todo esto que tiene que ver con nuestros, pues nuestra parte ancestral y de ahí me moví al budismo desde ese mismo año empecé en casa tibet y, y he estado estuve muchos años estudiando budismo, no solo ahí sino con una lama 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 Wanchok, eh, yendo a su casa con el lama yeshe o sea estuve en, diferentes, digamos, tuve diferentes maestros budistas durante muchos, muchos años, a la par no me alejé del toltequismo, tomé muchas clases con, con todo como linaje de, digamos, de Miguel Ruiz, de todo este aprendizaje padrísimo, y he leído mucho desde mucha vida, desde los 14, leía a Carlos Castaneda, ya sabes, las enseñanzas de Don Juan, este, Germán Gés con Siddhartha, o sea, así empecé, muy, muy de esa edad, pues, muy con cosas claro. de esa edad. Y, y me seguí hasta que también chavita no me acuerdo a qué edad fue pero fue mi primer vipassana y después eh, pues no sé, como que empecé muy chiquita, yo creo que esas cosas las traes yo creo que esa curiosidad no somos mentes como muy buscadoras de cómo ser más feliz, qué está pasando con mi vida eh, qué significa esto buscamos mucho significado y creo que es una personalidad, en el budismo le llaman como mentes contemplativas no ahí habemos un tipo de mentes llegamos siempre más allá de lo que estamos como percibiendo con nuestros cinco sentidos. Entonces, pues he sido siempre esa buscadora y, y pues a lo largo de estos ya 22 años, he, pues he estudiado Kabbalah, Kabbalah, Toltequismo, Física Cuántica, Metafísica, Budismo, me he clavado, o sea, me di cuenta que para mí, las, o sea, todas las doctrinas me parecen apasionantes pero siempre que las estudias bien, no solo un mes, dos meses, no solo un libro, sino te metes bien a la doctrina, entenderla, encuentras eh, un lugar en donde todas convergen, ¿me explico? Porque hay una sola verdad. Cuando llegas ahí, a mí, cuando empecé a llegar a, esta, a este lugar en donde converge, convergen las doctrinas, me empezó a parecer más apasionante, ¿no? Y, claro. y, y cada vez más, más lecturas, más maestros, más así. Y empecé a dar clases hace 15 años, hace, bueno, 13 Hace 13 años empecé a dar cursos eh, porque así se dio, porque así es la vida. Yo tenía un despacho de diseño gráfico y me empezaron a invitar a dar pláticas. Oye, ¿a ti que te encanta este tema? ¿Por qué no das una plática? Tú que cuando platicas de esto me embobas porque lo platicas con tanta pasión que voy a abrir un centro holístico porque no das la bienvenida. Me empezaron a pasar cositas de ese estilo y me empecé a dar cuenta que la gente me pedía. O sea, era de rocks. ¿Por qué no das una clase? Yo no sé meditar. Inclusive una amiga, Joanny de repente me dice, Rox, tengo un salón, ella tenía un salón para dar clases de pole dance, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, tengo un salón que no lo estoy usando todas las tardes, hasta las 8 de la noche, ¿quieres dar tus clases de meditación ahí? Y le digo, pero yo no doy clases de meditación. Me dice, ¿cómo? Yo juré que dabas clases, ¿y entonces, ¿por qué se me ocurrió? yo No, o sea, no sé, pero probemos, ¿no? Entonces claro. me prestó su salón y empecé ahí. Y luego también otro maestro muy querido me dijo un día que no pudo llegar a su clase, me dijo, Rox, eh, no puedo llegar, confío en ti en esto que me suplas, y yo ¿qué? pues sí, sí, y gente que lo iba a ver a él gente pues que lo, que lo admiraba mucho y todo y pues que, no, gran como gran aprendizaje porque fue la primera vez que ya tuve como un grupo de como de 40 personas que además no me iban a ver a mí cuando me vieron esta chavita que nos va a poder enseñar, esta es un escuincla imagínate, <risa> en ese tiempo yo tenía 25 años yo creo y entonces pues como que Dije, pues yo voy a dar clases de lo que yo sé, porque yo no soy mi maestro, ¿no? Entonces yo voy a hablar de, pues de la meditación, de, de, pues de todo. Entonces me gustó porque la gente terminó contenta con la clase. Mucha gente me pidió mi teléfono para mis cursos y yo no daba bien cursos todavía. Y así fue como empecé hasta que mi, mi un gran otro maestro, yo les digo maestros a, pues sí, las personas que me han enseñado mucho son claro. Y me dijo, Rox, es que tú ya tenías que empezar. De hecho, ya se está pasando el tiempo, ya tienes que empezar. Uh -huh. Y pues, ni modo. O sea, la vida te iba a poner todas las herramientas para que tú pudieras hacer lo que tienes que hacer, ¿me explico? Me
0: encanta. Y,
1: y ahí fue donde empecé. Y empecé a diseñar mis cursos y a dárselos. Los daba ya en este lugar, te digo, en el, en el salón este que estaba lejísimos de casa de mis papás. Yo vivía en casa de mis papás todavía. Y yo todos los días, bueno, todos los martes que era mi clase, iba hasta allá. Y me acuerdo que decía, si nadie llega a la clase, mi compromiso es meditar toda la clase. O sea, pues, de, de algo te tienes claro. que agarrar para que, hacer un compromiso de vida para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Había veces que no llegaba nadie y yo meditaba toda la clase. Yo cobraba nada, cobraba como 100 pesos por clase, me acuerdo perfecto. Bueno, que de aquí en México, pues era, o sea, para una clase de dos horas. Claro, quien quería llegaba, quien no quería, no llegaba. Ya sabes, como, y así desde ese tiempo fui aprendiendo, fui aprendiendo todo en este camino espiritual, eh, cómo, cómo enganchar a la gente para que en verdad no falten a las clases, no cómo sí seguir este camino, cómo que lo entiendan mejor, eh, pues toda la dinámica de cómo vivir de esto, no o sea, porque mucha gente cree que es, tienes que hacer un voto de pobreza, y pues no, tú tienes que vivir, es tu trabajo. Y claro, para que claro. sigas siendo ocupación, necesitas este, aprender a cobrar, ¿no? Aprender a cobrar eh, fue también otro tema porque era, pues sí, voy a cobrar, pero tengo que estar bien alineada a las leyes universales, entonces tengo que dar diezmo, diezmo quiere decir no a la iglesia, sino al 10% de lo que yo gano a, a, a donde yo vea en ese momento que tiene que estar, ¿me explico? Uh -huh, entonces comprometerte sí. a dar diezmo, comprometerme a ayudar a las fundaciones, con muchas cosas que yo tenía que hacer antes de empezar a sentirme que, que estaba en derecho de cobrar, ¿no? de cobrar claro. bien. Entonces, eh, pues tuve un ratote en este, tomé unos cursos para dar cursos, o sea, tomé unos cursos para diseñar cursos, ¿no?
0: Ajá. Que
1: igual yo en ese tiempo pues, los pedí y, y yo hacía intercambios, o sea, que yo soy diseñadora, yo te hago esto, tú dame el curso. Y así fue paso a paso y la verdad es que fue un paso a paso tan, tan este, bonito que cada, todo tuvo su enseñanza, ¿no? De ahí me pasé a la casa de un amigo que estaba vacía y daba mi curso como a puros conocidos en casa de mi amigo, luego le daba a mi familia, entonces empecé a, a vivir mi curso, el curso, primer curso que yo diseñé, que lo doy hasta ahorita, que se llama Conciencia Dinámica, que es una maravilla, eh, lo empecé a vivir, lo empecé a, como a respirar, no ajá. y ese curso, solo di ese curso durante ocho años, hace apenas cinco wow. años, ajá, que empecé a dar otros cursos, durante ocho años yo viví, y respiré conciencia dinámica en todas sus expresiones. Uh -huh. Era lo único que hacía, era lo único que, de lo que hablaba en mis, en mis conferencias, era lo único. Hasta que empecé a sentirme segura para diseñar otro tipo de cursos que tenían que ver con todas las necesidades que yo había ido absorbiendo de mis alumnos. Claro. Y entonces, los, luego los di en mi casa, después ya me pasé al lugar en donde estoy... Y luego la vida me fue conectando con gente maravillosa que me empezó a invitar al radio, a las marcas. Y todo eso no sé ni cómo se dio, la verdad, porque como que todos uh -huh. mis seguidores son orgánicos. Nunca me he metido como a... Nunca... Digo, no digo que no lo haré porque ahora que salen mis cursos online seguramente tendré que pautar. Pero nunca lo he hecho hasta ahora, ¿me explico? O sea, uh -huh. como que tenía esta filosofía de de no hacer nada, de dejar que la vida me diga a mí por dónde ir. Me explico y que la vida me diga a mí para qué estoy lista. Entonces, un poco a, amarrando tu ego, sabes, de que a mí me encantaría estar haciendo esto, pero si la vida todavía no me lo da, pues yo, o sea, yo espero, o sea, si, si eso es para sí. mí, va a llegar. Entonces, trabajo mucho pues, con, la, con la paciencia, con la constancia, con la congruencia. Y, y así, y pues ahora ya después de 13 años después, ya no tengo mi despacho, obviamente. O sea, hace... 13 empecé y hace como 12 que ya cerré mi, no, cerré mi despacho y todo hace menos, hace 8, 9.
0: Ok. ¿Y cómo y fue ese, ese cierre? ¿Cómo fue ese cierre de, o sea, saber que, esta, que tenías este llamado, pero al mismo tiempo el despacho era algo que supongo en ese momento era como más seguro, era, era lo que habías estudiado, ¿no? Como con tus padres, ¿no fue algo que costó soltar? Porque aparte lo habías creado tú, o sea, también era una creación. No,
1: oh, muchísimo, era mío y, y lo amaba, llamaba el diseño. Y la verdad es que no sabía cómo le iba a hacer para poder generar ese dinero, para poder vivir sola y todo. De la meditación, decía, ¿cómo? ¿Qué, o sea, ¿qué es esa transición? No se va a poder. Y la verdad es que ahí sí, este, yo siempre he dicho que uno de mis grandes maestros y ángeles es mi ex marido, que se llama Julio Amesco un arquitecto que es una maravilla de, de persona. Y... Y él, en ese tiempo, yo empecé a salir con él y tenía, eh, yo llevaba tres, no sé, como tres meses con él, poquito, ¿no? Un poquito, me acuerdo que poquito. Uh -huh. Y yo ya empezaba como a tener esta inquietud, díjole, ¿qué voy a hacer? Están mis cursos, pero no me da tiempo porque estoy con el despacho y luego llego a la casa y tengo que dar cursos y tengo que promoverlos. Y no, estaba como con las dos cosas. Y él me dijo, Rox, este, pues, si quieres yo te, pues yo te doy para tu vida, o sea, pero eso quiere decir renta, eh, comida la muchacha, uh -huh. todo o sea, yo te doy tu vida pa, eh, tú dedícate a eso porque yo creo que eres muy buena o sea, me dijo, al final de cuentas yo creo que me voy, ah. nos vamos a quedar juntos seguramente, entonces me dijo tú, o sea, tres meses ¿eh? llevamos o que si no es que menos y me dijo, y yo te doy el dinero que me digas que cuesta tu vida al mes y tú este, y con un esfuerzo, ¿eh? porque pues, no, y me dijo, y tú, pues empieza a dar tus clases, y ya luego, segura, y me lo vas pagando después, no pasa nada. Y bueno, me acuerdo que le dije, no, ¿cómo crees? No sé qué, y fui y le conté a un maestro de ese tiempo, que me hacía unas regresiones, y llorando, le conté, es que no puedo más, porque cómo voy a soltar el despacho, porque no sé qué, y le conté, y ahorita mi novio me acaba de decir esto, y me dijo, Rox, ¿Y por qué no le dijiste que sí? Le dije, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo, no, 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 no ni al caso, ¿cómo le voy a aceptar el dinero? ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Que me mantengan? ¿Y que no sé qué? ¿Y que ya sabes? Y me dijo, no, más bien yo creo que la vida te está diciendo que tienes que aprender a recibir de donde la vida te lo está dando, ¿no? O sea, eso que dices tú de no hacer nada, pues te está fallando, porque un poco tu soberbia te está diciendo, yo quiero ganar de mi trabajo, de mí no sé qué, y la vida te está diciendo, aprende a recibir del amor, o sea... ¿En qué, ¿no? ¿Hace cuánto no recibes de tus papás? Wow. Toda la vida es yo puedo, yo puedo, yo puedo y no te has dado cuenta que tu ego está enorme de yo, yo tengo que sacarlo, yo tengo mi despacho, yo vivo sola, yo me pago todo, yo, o sea, entonces fue súper fuerte que me dijeran eso porque dije sí es cierto, o sea, porque no tengo salida ¿cómo voy a hacerle para, no? Y entonces el, el decirle a el que sí, gracias, fue híjole, porque además le decía ¿te acuerdas lo que me dijiste el otro día? Y me decía no, ¿qué? Y yo, ¡Oh! ¿Cómo le voy a decir? ¿Te acuerdas que me dijiste que me dabas dinero? Y eso? Claro. Hasta que me dijo, ah, que te prestaba el yo, yo, sí, sí, eso, sí, claro que sí. Yo, ah, me puse a llorar. Le dije, sí, por favor, está bien. Ya sabes, me dijo, claro. Y me lo, ¿sabes cuánto tiempo me prestó dinero? Un mes y medio. Wow. No, fue simplemente no soltar. O sea, fue soltar y en el segundo curso, desde el primero ya tenía gente. Y desde, a partir del segundo curso, todos mis cursos estuvieron llenos. Digo, en ese tiempo se llenaban con 10 personas o 8 ah. personas porque los hacía en mi casa. Uh -huh. Pero a partir de ahí ya nunca más necesité que me prestara. Bueno, obviamente después ya es otra cosa, ¿no? Pero la vida juntos es otra cosa. Pero, pero a lo que voy es que esa parte del noviazgo para prestarme para mi renta y esa ya nunca más lo tuve que hacer, o sea, wow. y es como de las señales que ahorita que te lo estoy platicando, digo, qué bonito que la vida me pone a platicarlo otra vez para darme cuenta que siempre me han dado esas señales, o sea, te van a mandar una y mil pruebas en la vida para que tú entiendas que las cosas que son y tienen que ser fluyen fácil, ¿me wow. explico? Eso de tener que, no, o sea, yo sí he tenido que tener mucha paciencia eh, para mi trabajo y todo, pero no porque tenga que pasar por lo difícil, sino porque la paciencia es parte de, 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 parte de un camino espiritual, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, pues, yo escogí este camino y este camino, pues, tiene sus, sus, sus cosas, ¿no? Entonces, pero, pues, ha sido un camino hermoso y aprender a recibir y luego aprender a sostenerme, ¿no? Aprender a que mi trabajo, más que tener eh, ocho horas pompa al día en una computadora, ¿no? Que las tenía cuando era diseñadora. Mi trabajo hoy es 24 horas al día de congruencia. Claro. O sea, mi cama no termina nunca. Me explicó. ¿Tú crees que a mí no me dan ganas de, 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 de ponerme a criticar y <risa> o sea, Claro que a veces dices ay sí el chisme el chisme.
0: De claro. volteas,
1: O sea, y dices ni el caso, ¿pero para qué? Ya sabes. Y entra tu conciencia y empiezas, ¿pero qué estoy criticando? Seguro me critico igual a mí, mejor dejo ser a la gente, ¿qué, qué paz poderlos dejar ser? Y al contrario, aceptar a todo el mundo como es, pero esta congruencia tiene un, una etapa como de autoobservación continua, ¿no? Y ahí está mi chamba. O sea, la chamba es esa, los, mis 24-7 de congruencia.
0: ¡Guau! <risa> wow, está increíble. Oye, hablas mucho de señales y justo en el curso que veía que tienes en línea, que estás trabajando en línea, es identificar las señales del universo, estas, estas señales ¿no? de, de tu novio que te dice yo te mantengo, tú no te preocupes, es una señal fuertísima que para muchos puede pasar desapercibida o como se atreve, ¿No? yo mujer empoderada, claro. de qué hablas, cómo puedes, pero también el todo, hay, hay, está el otro extremo de que todo es una señal y de, no sé, como, de, o sea, creer que no sé, tengo tos y es que igual y no quiero decir algo y es una señal. Y se me cayó el té y entonces es una señal. Y ahorita estás tomando agua y es una señal. ¿Cómo me gustaría hacer esta diferencia y que nos explicaras un poco cómo identificar esas señales y cómo podemos diferenciarlas de cosas que simplemente pasan?
1: Mira, pues yo creo que las señales están conectadas con, el, con las leyes universales. con el uni O sea, lo, como le quieras decir a la conciencia, Dios, conciencia, ángeles, alá, claro. buda, la verdad de la vida, ¿no? Este, la luz, o sea, todo eso es un sinónimo y, y nuestra conciencia es un sinónimo, ¿no? Y nuestro corazón es un sinónimo. Entonces las señales van de la mano con esta parte verdadera. ¿Cuál es la verdad de la vida? Es esa, es el amor, es la perfección. Entonces todas las señales van de eso. Cuando tú oyes una señal son como espacios de certeza. Ajá. ¿Me explico? Y la mente Siempre va a ser duda, miedo, o sea, la mente siempre está dudando, siempre tiene miedos, muchas veces lo que está pensando proviene de la carencia, me explico, los deseos que tiene vienen de, de, de o el sentimiento de carencia o el sentimiento de, de miedo, de pérdida, de, o sea, la mente tiene una manera de hablar como muy, mm, eh, muy deficiente a la paz, me explico, okay. o sea, no es paz, es todo lo contrario, es duda. Entonces, las señales para mí son esos espacios de certeza que tienes, que dices, o sea, hay veces que yo juego con el universo, con los mis angelitos, que me gusta decirles a mis angelitos, porque ellos, me, me encanta saber que los tengo, ¿no? Pero de repente yo les digo, a ver, ya me voy a callar 10 minutos, necesito que me den una señal ahorita. Por ejemplo, ayer venía caminando en un bosque hermoso y dije, en los siguientes, no sé, en los siguientes minutos voy a hacer silencio y sin buscarla, quiero súper claro una señal de... de, de lo primero que voy a preguntar es por mi chamba, ¿no? ¿Todo va bien? O sea, y no porque vayan malas cosas, simplemente si te dice, no sé, una señal, una señal, ¿no? Porque era de un proyecto de chamba que yo estaba caminando uh -huh. por el bosque. Entonces dije, si sí, esto va, o sea, esto está bueno, no, no es una señal. Y me encontré, nos encontramos en esos 10 minutos un trébol de cuatro hojas,
0: ¿no? Wow.
1: Y pasan, o sea, son cosas que tú pides una señal y yo juego mucho con eso y ahí están las señales. Claro. O de repente dices, voy a callarme tantito, y de repente oyes una canción súper fuerte y como que de la nada pusiste atención, pues no pusiste atención de la nada, o sea, es un espacio de certeza, ¿no?
0: Claro.
1: Y yo siento que se siente, cuando sientes certeza, ahí estás conectada con, con la luz, y cuando sientes duda, cuando estás, ya sabes, queriendo, que, queriendo tú que sea una señal, pero no, dices, uh -huh. fue, no fue, sí, pero no. Ya es mente, eso es mente, ni te confundas. O sea, yo creo que cualquier duda, no hay duda. La duda es mente y la certeza es el corazón. O sea, la certeza es el universo, ¿no?
0: Me encanta. Y justo algo que dices que me hace mucho sentido es el tema del de silencio, de me voy a callar o no de repente haces silencio y escuchas algo porque es en el silencio, o bueno, lo que yo he experimentado, donde vienen estas respuestas. Mi profesor en México decía que que vivimos preguntando pero no nos callamos a escuchar y por eso Exacto, nos llega las que respuestas. como claro. Uh -huh, y, y pasa mucho ahora, por ejemplo, con el celular, ¿no? Me pasa a mí y me cacho todo el tiempo, que tienes un segundo de estar como aburrida o estar en lo que sea o de repente no tienes nada que hacer y vas hacia el celular. Entonces te estás distrayendo y estás acostumbrando a tu mente a estarse en, en algo... Y no, y no estás cómoda en el silencio, ¿cómo le haces tú para estar cómoda en este silencio, para lograr escuchar?
1: Pues mira, es una práctica, primero tener la certeza que está ahí, que nuestra felicidad está en este trabajo espiritual de entender la vida desde un lugar diferente, desde asumir que eres mente, cuerpo y alma, y dos partes de ti no se pueden ver ni tocar ni oler, o sea, tu mente y tu alma sí existen, y no existen, ¿me explicó? Uh -huh. O sea, son parte de ti, de lo más importante, pero no las puedes tocar. Entonces, cuando entras en esta, en esta conciencia de que el 99% de la realidad no es tangible, eh, te interesas por ella y no la vas a oír, o sea, si tú estás viendo el celular no vas a encontrar respuestas a nada, si estás, o sea, la conciencia, la conciencia la de, 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 de este mundo espiritual y de, de cómo te encamina la felicidad te hace Estar al pendiente de ti y decir, a ver, ¿este momento qué? ¿Estoy verdaderamente con mi hija o no estoy? Entonces, por ejemplo, como yo, como todo el mundo, tengo estas, eh, tengo estas, no sé cómo se le llaman, adicciones occidentales o no, ni siquiera son occidentales, estas adicciones de este siglo que son el celular, por ejemplo, y estas cosas, pues me, me pongo... La verdad es que me pongo trampitas, o si no es que trampitas, más bien me ayudo como con muletillas y le digo a mi hija, mi amor, si cuando estoy contigo yo agarro el celular, te que un juguete, el que tú quieras. Y claro. pues no, ella está al pendientísimo, ¿ya sabes? Entonces yo sé que desde que llega mi hija de la escuela, como lo he querido siempre, si quiero ser una mamá presente, estoy con ella, mi celular lo dejo en mi cuarto se acabó y tengo espacios en los que a nadie le va a pasar nada si no contesto, ¿me explico?
0: Claro, Entonces
1: claro. sí le pido breaks, o sea, cada hora y media le digo, amor, ahora sí, break, necesito 10 minutos en mi celular, voy a contestar, necesito trabajaré esto, no sé qué, y vengo y ahora sí, ella es la que no tiene derecho a acercarse, ¿me explico? Pero pongo estas trampitas para mí, pero uh -huh. son trampas hacia mi felicidad, ¿me explico? Claro. Este, y luego también pongo estas tips de mindfulness que me han servido mucho que doy en mis cursos también que son como ok, ¿cuáles van a ser mis momentos de mindfulness al día? Porque eso es inhalar. Yo no puedo estar exhalando y creer que eso me va a dar paz, ¿no? Es como exhalar es trabajar, hablar, comer hablando, no poner atención, comprar, este, platicar, o sea, exhalar son todas estas actividades que tienen que ver con lo exterior, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices ya hora inhalo, o sea, yo no puedo estar hable y hable y hable y hable sin pensar que si no inhalo, esto va a estar bien, me voy a ahogar, claro. ¿me explico? Entonces lo que hago mucho es poner como esos esas, eh, periodos importantes de mi día en donde yo me comprometo a inhalar y para mí son, por ejemplo, eh, son muy importantes el momento que me despierto y doy gracias, que ya me acostumbré, me despierto, claro. inhalo y exhalo claro. y doy a mi hija y, y, y digo gracias, me explico gracias porque, o sea, porque estoy aquí, o sea, qué maravilla ya estar aquí es una delicia. Número dos, cuando me baño, no hay manera de que yo no esté presente. Siento el agua, hablo con el agua, le digo, límpiame de todos los pensamientos negativos. O sea, hago estos eh, periodos conscientes de que el baño para mí es un tema diario, en donde te purificas, purificas tu mente, me encanta, tus pensamientos, ¿verdad? hueles tu jabón. O sea, por ejemplo, en mí me dicen, es que por qué, no sé, por qué, qué rara, güey, por qué gastas tanto en tu, o sea, tu jabón es como de los muy acá y tu shampoo y les digo no es que no es eso no es que no compren el súper por sangrona pero compro cosas que me conectan porque para mí es un momento mío te claro, explico invierto claro. en mí invierto en un espacio de meditación que para mí es importante entonces mi jabón es el típico jabón de romero que mega huele rico no que yo tengo una marca de, de jabones orgánicos también por eso porque mm -hmm. para mí era como concientizar a la gente de que el, el baño es un temazcal de purificación que puedes aprovechar para inhalar para pensar, para no pensar, perdón, para sentir el agua, purificarte, poner una intención a tu día. Luego otro momento que para mí es muy importante que hago como este, pro, esta conciencia es al comer, hago Mindful Eating siempre, casi siempre, ¿no? Me siento y nadie me está viendo, no tengo por qué hacerlo público, pero dentro de mí digo, Mahum, eh, bendigo mi comida, agradezco de dónde viene, si estoy comiendo algún pescado o lo que sea, que no soy vegetariana, le agradezco a su alma, me explico, agradezco ese pescado, eh, hago como esta reverencia linda de gracias Dios, no, Las, todas estas verduras, frutas que me estoy comiendo, observo mi plato, huelo mi plato, enseño mucho a mi hija a hacer esto, entonces en estos momentos inhalo también, estoy inhalando silencio claro. y estoy inhalando, ¿no? O por ejemplo, también ya me acostumbré a inhalar cuando camino, o sea, cierro mi bolsa, no saco el celular, la cierro por completo y camino, muchas veces mantreando con mi mala, voy mantreando alguna eh, mantra en específico, y si no, simplemente voy caminando observando, y observándome observar, o sea, caminando, ¿sabes? Caminando, claro. caminando, o sea, camino, caminando, pues. Claro, que claro. sí. también, y, y cuando contesto el teléfono, si alguien me habla, lo dejo sonar tres veces, consciente que está sonado tres veces, y cuando estoy hablando por teléfono, trato de hacer lo mismo que todo el tiempo, pero no va a salir de mi boca ninguna palabra que no tenga algo bueno que, que me explico que como que, entonces, estoy muy consciente al hablar, con quién estoy hablando, qué le quiero aportar, qué estoy diciendo, no irme a las chismes y tonterías. Entonces, esas cuatro cosas, ay ah, también tengo un momento de claridad divino que lo tengo hace mucho tiempo que me, me empezó a pasar, los pájaros. Cuando yo veo pájaros, regreso al presente. O sea, para mí los pájaros son okay. como un Roxana, ¿sabes? Y hasta los veo gordos y tercera dimensión, o sea, los, yo, yo veo un pájaro y como que hasta los veo, les, o sea, wow Pero fue porque desde un día decidí que para mí los pájaros siempre iban a ser una señal de presencia, ¿no? Y entonces he construido mi propio mundo en el que, en el que pues sí, soy igual que todos, todos somos iguales, ¿me explico? Y, y, y tenemos las, no las mismas, o sea, a menor medida o a mayor medida, pues tenemos todas estas curiosidades humanas, ¿no? O estas uh -huh. distracciones, distractores humanos. Y este, y pues intento, intento, mmm, digamos, enrutarlos, ¿no? Y decir, pues sí los tengo, pero por lo menos de aquí a acá no los voy a usar, de aquí a acá tampoco, tal. ¿Y qué te queda? No te queda nada y terminas sin usarlos. O sea, mi Instagram, voy a pensar, espero no oírme como muy sangrona, pero mi Instagram, por ejemplo, yo ya tengo una promesa. No veo ninguna pelotita a menos que me super, o sea, algo que una amiga que está de viaje, que no sé, me importa dónde está que está haciendo, ya sabes, o, y veo la primera foto que me aparece, y le pongo like o no like, pero no me meto al Instagram, no más, o sea, me meto a Instagram para, para ofrecer lo mío, ¿sabes?, para, uh -huh. para, porque me gusta mi Instagram, y sé que con Instagram comunico mi vida, y ya entendí que es un medio de comunicación en el que, en el que siento muy cerquita a la gente que está conmigo, pero para eso es mi Instagram. No me meto a nada más, es una promesa que hice porque dije, no más, no más pérdida de tiempo, no más juicios hacia los demás, no más deseos de la vida de otros. O sea, no te pasa a ti ni a mí, nos pasa a todos. O sea, claro, es normal. Claro. Y también es normal que la gente, un poco mucha gente, pimpea sus historias, ¿me explico? Y que qué padre pareja y a la semana te enteras que se acaban de separar. Y tú, ¿cómo? Si hace una semana estaban, ¿pero quién te dijo que estaban? O sea, y, y con esa información chueca Mucha gente se siente completamente eh, desvalido o su vida des, des, desmeritada, me explico, por pues porque siente que todos los demás tienen algo más que ofrecer o algo más que disfrutar que uno mismo. Entonces como que dije, no, no, eso no me puede estar pasando porque, pues porque no. Final, y finalmente estoy consciente que los buenos, o sea, el, el espíritu meditativo, y los buenos maestros nos armamos aquí, porque aquí es donde está toda la tentación, ¿me explico? No que allá haya, claro, claro. No, haya no hayan pues, pero igual, yo cuando me traigo a o sea, cuando está mi dadita aquí o bueno, mi dadita ya está muy hecho, pero este, las más que están aquí dicen esto, o sea, te corrompen ¿me explico? Porque vienen acá y o sea, con tanto, tanto estímulo, ¿me explico? Terminan en el Instagram y en el tal y pues, ¿no? Este, emocionándose porque les hablan para estar en la tele o sea, muchas cosas que dices híjole, hay tanto que aprender y hay tanto que entender todos los días de tu mismo ego de tu, de tu, de tu crecimiento espiritual de tu felicidad, de tu libertad o sea, todo eso te encarcela claro. entonces pues intento, intento intento seguir mis propios consejos este, lo más que puedo
0: y eso, eso es algo que me encanta porque de repente yo también me topo con estar diciendo y diciendo y diciendo de repente, uy, ¿no? como me toca mi regresar a claro. a eso y algo que me encanta de lo que acabas de decir es que son prácticas que no hace falta sentarte horas en el zafu y y sufrir porque hoy oh, no me pude sentar a meditar simplemente es te vas a, te vas a meter a bañar eso nos, o sea es claro no lo no vas a mayoría hacer. de los días igual y los domingos no pero de lunes a sábado te vas a ah. meter a bañar y y tienes un jabón y vas a usar jabón o sea ya lo tienes lo único que tienes que hacer es llevar tu atención hacia ahí claro. pues, y me encanta lo que o sea como no, lo, lo que nos acabas de compartir porque es algo que toda persona que respira y que vive un día normal puede hacer y no hace falta claro. cuatro inciensos ocho ocho imágenes un safu yapamalas no. mucha gente le tiene miedo a meditar por eso no como a todo lo que involucra los accesorios y ahora aún es que como no estaba mi incienso no pude meditar y a mí me entra como del no, puedes meditar en el transporte al trabajo. No hace falta, claro. no hace falta como todo el rollo que luego le metemos, porque se ve súper bien en Instagram, ¿no? Porque el safo se ve muy lindo en la foto en la, que, en la que sales ahí meditando toda cookie. Sin embargo, ¿cuántos no meditamos en la silla del escritorio de la chama? No, tienes, tienes
1: que, o sea, para eso es, ¿sabes? Sí puedes tener tu esquinita hermosa en tu casa y dártela cada que puedas. ¡Qué gloria! ¿Me explico? pero justamente esa esquinita maravillosa la tienes que llevar a todos los rincones de tu día o sea Exacto. finalmente así es yo les digo métete al baño cinco minutos cuando sabes o sea porque meditaciones también de cinco minutos que te regresan uh -huh. entonces este pero sí yo por ejemplo en mis clases no pongo música incienso a veces no siempre casi nunca cuando estoy en un salón que no es mi casa no eh, pero música, nada. O sea, yo sí soy así de cruda, cruda, ya sabes, de la meditación a lo que va, porque tienes que aprender. Hace poco le cambié a mi, a mi logotipo que decía eh, equilibrio consciente, le cambié a espiritualidad cotidiana, uh -huh. porque uh -huh. definitivamente eso es mi chamba. Eh, ya, o sea, después de estos años, me di cuenta lo que me dio la vida y es esta capacidad de decirle a la gente, o sea, en tu día a día, Puedes llevar una vida espiritual y feliz si te das cuenta que todo lo tienes para en este momento ser consciente y estar bien, ¿sabes? O sea, no, más allá de meterme en, en más, este, más rollos y enseñanzas, o sea, las enseñanzas que doy son muy profundas a, a mi parecer, pero son más de, pues sí, hay que aprender las reglas de la vida para ser feliz, ¿me explico? Claro. Aprendértelas, apegarte a ellas, pero finalmente no las envié, yo son, ¿no? Y, este, y tus espacios de meditación vas a tener que hacerlos así, o sea, lo que es silencio para conectar
0: me encanta, uh -huh. y justo algo que dices que yo me he topado de repente mucho en, en clase ahora que mu muchos maestros que bueno, como dices tú maestros hay un montón, hay que agarrar las flores que hacen clic contigo y crear no cada quien su propio jardín pero muchos maestros hablan acerca como de cosas súper complicadas de repente prácticas súper intensas, claro. que tienen su valor no definitivamente las tienen y yo me topé un día con una compañera que se volteó y le preguntó al maestro como, es que ¿por qué es tan difícil te, o sea, ser espiritual? ¿no? ¿Por qué es algo que va como, como que pareciera a veces que va en contra de la naturaleza humana? Claro. Como esta, esta, espiritual, esta espiritualidad cuando debería de ser intuitiva, ¿no? Tener nuestra, uh -huh. nuestra espiritualidad o llevar una espiritualidad intuitiva sería mucho más sencillo. Y yo creo que va por ahí, es lo que estás diciendo
1: es claro. ver
0: los pájaros y que eso sea tu momento de presencia no el irte, tenerte que ir de retiro al Tíbet seis meses y, tener, y frenar tu vida por completo, ¿no? y bueno no, y además no sabes que si alguien va pero... a tener la
1: oportunidad de hacer eso nunca, ¿sabes? o sea, no sabes hay claro. situaciones económicas hijos este, no sé, algún familiar enfermo que cuidar, o sea no, la, en la vida hay todo tipo de situaciones no debería de ser para nadie ninguna situación un impedimento para, para elaborar su espiritualidad y para, para caminar a su desarrollo personal. O sea, porque la espiritualidad es eso, es tu, es tu desarrollo personal, ¿no? Entonces, pues, para eso no debe de haber trabas de ninguna manera. Entonces, para sí. mí es como lo más básico y me claro, encanta. Me encanta, ¿eh?
0: me encanta redefinir la espiritualidad como algo cotidiano. Me encanta. Claro. Oye, cuéntanos acerca de tus cursos el curso que estaba yo viendo era de cierre de ciclos en el que hablas de las señales pero veo que ahora en febrero estás por lanzar un curso de amor de experimenta el amor real ajá eh, mira febrero a mí me encanta
1: darle como esta parte de bueno cada mes pues nos dedicamos a algo ¿no? cada mes tenemos pues no sé el mes del amor navidad este inicio de año ¿no? Siempre uh -huh. les digo a mis alumnos que los nombres de mis cursos son meramente mercadotecnia, que pues, <risa> pero ¿por qué lo digo así? Porque las enseñanzas te llevan al mismo lugar, ¿me explico? Claro. Pero sí hay temas y por esos temas ya te metes y puedes arreglar toda tu vida con esa misma enseñanza, ¿me explico? Y me encanta. Entonces, como es el mes del amor, que a mí me encanta también pensar que el amor de pareja soy fan, fan, fan. Aunque ahorita no tenga pareja, para mí la pareja es un complemento maravilloso en la vida y, y este y por ahí está respirando mi amor en algún lugar de este universo, <risa> Este tomé este mes para trabajar con el amor que tan importante se me hace, pero, pero desde un lugar más real. ¿Qué quiere decir real? El amor real es el amor a ti mismo. ¿Me explico? Porque de aquí sale todo y entra todo. Claro. O sea, lo que tú sientas y trabajes contigo, lo vas a sentir y trabajar con los demás y va a llegar de afuera hacia ti. Porque tú eres esa luz y ese núcleo que está generando absolutamente todo en tu vida. ¿Me explico? Entonces, por eso hay veces cuando, no sé, el típico, a mí me pasó estas, este tiempo después de separada, ahorita ya estoy, o sea, sintiéndome ya bien para encontrar mi pareja, tengo profecía decía, yo espero ahorita no porque en ese tiempo, ¿no? en, estos, eh, en, en los dos años pasados, decía, porque tuve una separación y en realidad yo ahorita sí soy capaz de generar una pareja como todo el mundo, pero no la que quiero porque yo estoy ahorita en esta situación aprendiendo esto en esta, ¿sabes? entonces claro. darte cuenta que la responsabilidad está contigo y, y, y con sentir contigo mismo lo que quieres sentir de afuera entonces este mes de febrero dije pues sí para toda la gente que quiere parejas o que quiere mejorar con su pareja o que quiere sanar sus relaciones en general vamos a trabajar con eso o sea vamos a trabajar con, ¿qué sientes por ti? ¿cómo solucionar y cómo empezar a amarte a ti genuinamente de realmente me amo, me acepto, me encanto, me, o sea, me raya pasar tiempo conmigo, me encanta cómo hablo, y entonces tu pareja va a empezar a decir, te amo, me encantas, me raya pasar tiempo contigo, ¿me explico? Claro. Y si tú contigo hacer las paces y te das cuenta que tú no haces las cosas por mal, te vas liberando de culpas, entendiendo que era lo mejor que podías hacer con lo que tenías, que eso era, o sea, si tú vas haciendo las paces contigo mismo, eh, Vas haciendo las pases con los demás, entonces tus relaciones cambian, porque te das cuenta que cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, empiezas a sanar relaciones y tu misma frecuencia empieza a hacer que las cosas cambien hacia ti. Entonces, me parece, estoy de emocionadísima con ese curso, porque lo acabo de diseñar. Un proceso mío, obviamente, como todos mis cursos son un proceso mío, lo que yo voy adelantando es lo que voy compartiendo. Uh -huh. Y lo que voy, voy descubriendo en mi vida es lo que voy... Eh, lo que me siento ya cómoda para compartir y que me pueden preguntar todo y te puedo decir cómo sí, cómo no, por qué, porque lo viví y viví claro. esa transformación, ¿no? Este, entonces, pues bueno, eh, ese es el curso de febrero y estoy muy contenta.
0: ¿Y qué otros cursos vienen para los que están en la Ciudad de México y quieren tomarlo presencial o en línea, donde sea Ajá, que estén? ¿Qué otros cursos vienen?
1: Eh, pues viene después Conciencia Dinámica, que es mi primer curso que te digo que di ocho años, que es un curso de iniciación espiritual tal cual, en el que entras a un mundo de conciencia de que empiezas a entender todas las leyes espirituales. Dices, claro, esto pasa por esto, así genero mi realidad, así suelto, de esta manera puedo cambiarlos. Es un curso que a mí me parece maravilloso. Estos son mis maestros, o han sido mis maestros de vida. Este, cómo puedo, o sea, cómo puedo eh, ajá, honrar a mis maestros con tu, tu papá, tu mamá, tu pareja la persona que odiabas, claro, ya entendí por qué, entonces como ese curso es hermoso, es, es una iniciación espiritual que a mí me parece maravillosa y lo voy a dar febrero marzo y abril yo creo también voy a dar, pues yo creo que voy a dar eh, ¿qué otro curso? Ah, tengo un retiro el 20 21, 22 de marzo justo equinoccio uh -huh. de Primavera, un retiro en la montaña, un centro de transformación eh, no sabes lo mágico que voy a dar con mi dada y va a ser un curso de renacimiento o sea, es un curso en el que dadita va a cantar, mantras renacimiento, conexión con la naturaleza agradecimiento entrar como en este potencial hermoso de la luz que tenemos dentro para que eso conecte con tu realidad eso, eh, y voy a dar y todos los meses tengo cursos, pero por el de febrero es eso, marzo es eso eh, seguramente daré también recupera tu poder tengo muchos, no sé cuál daré en marzo, además del retiro, pero pues estén al pendiente. O sea, ahí voy sí, siempre voy a poner viviendo fuerza con mis alumnos, voy viendo qué es lo que estoy claro, escuchando claro. para poder ver qué curso puede venir. Pero lo que sí es que cada mes doy cursos y ahora pues está este retiro y estoy en eso,
0: en eso me encanta me encanta y voy a poner tus redes en las notas de la sesión y tu página para los que quieran enterarse acerca de más y los que quieran empezar a seguirte, ir a tus cursos puedan ir y si estás en el coche o estás donde sea que estés, no tengas que frenar ni ver el teléfono en claro, este momento claro. sino que puedas seguirla y puedas saber todo lo que hace, ver su TikTok que está increíble, todos los videos que tienes de verdad oh, no, este ese contenido hice, es hermoso
1: recién, o sea lo hice en posparto cada eh, como buena mujer digo, no, salgo gordísima
0: no, no, la verdad es que el contenido es brutal, eres hermosa me encanta, ay, me encanta lo que lo que platicas, tu experiencia la verdad es que está súper súper lindo lo, lo recomiendo un montón, la voy a poner por ahí, ay gracias oye, cuéntanos, antes de las notas, bueno siempre hago tres preguntas para cerrar y acabo de agregar una que creo que es ideal contigo para arrancar, y la pregunta es ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Estoy leyendo un libro que se llama Dejar Ir, de David Hopkins, que está, Dejar. no te lo puedo explicar, me lo estoy comiendo. Por aquí debe de estar, ¿quieres que te lo enseñe? Ah, no, porque no lo van a ver, ¿verdad? Es puro No, audio. pero yo lo pongo, no te preocupes. Ah, a ver. <risa> ah, ah bueno, ¿tú lo pones? Es sí, uno sí, que sí, tiene sí. amarillo con negro y es una cosa maravillosa, la verdad es que me lo regaló un alumno amigo, me lo, lo leyó él y me dijo, Rox, lo tienes que leer. Y no sabes cómo se lo agradezco, porque además yo tomé un curso de, de este señor eh, hace justamente nueve años y marcó muchísimo mi método. Entonces estoy leyendo el libro y, y, y me estoy leyendo mucho de lo que... Y digo, claro, muchas veces ya no te acuerdas qué maestro te dijo lo que pusiste en tal curso. Claro. Explicó?
0: Entonces, sí, de repente digo, sí. claro,
1: todo esto viene de ahí, este <risa> señor es una gloria, ya sabes. Wow. Eh, Hawkins, se, se
0: escribe Hawkins con W uh -huh. David Hawkins,
1: que es, es, se pronuncia Hopkins, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta
0: porque aparte uh -huh. el tema de soltar y dejar ir es un tema que por lo menos a mí me preguntan un montón, así que claro. el este libro es perfecto para, aparte para ah, soltar y
1: dejar ir, sí, no las personas ni nada, o sea, es aprender justamente sí, o sea, dejar ir a través de la observación o sea, observa, siente las cosas sin miedo, me explico. Dejar ir es parte de dejar venir. Uh
0: -huh. O sea,
1: dejar ir es sí dejar llegar las cosas, sentirlas, me explico, y luego ya tienen su propio camino de salida, ¿no?
0: Me encanta. Entonces
1: es un libro que te habla de energía, de meditación, de, ay no, me parece una, me encanta.
0: Gracias por la recomendación, me encanta, Lo voy a poner igual en las notas. Ahora sí, las Pero, tres preguntas de Medita Podcast para cerrar. ¿Qué es para ti meditar?
1: Un entrenamiento. Para mí meditar es literal el entrenamiento eh, de la mente en el cual, sí, entrenas a tu mente, a di diriges a tu mente para tu beneficio. ¿Me explico? Es aprender a conocer a tu mente y aprenderla a dirigir para tu beneficio, conectar tu mente con tu conciencia. Para mí las personas, los seres humanos, tenemos... Eh, la única diferencia que hay entre ser humano y ser humano es la capacidad de conectar a su mente con la conciencia, me explicó uh -huh. y esta capacidad requiere de un entrenamiento ¿no? un entrenamiento de observación ¿qué estoy pensando? dirígelo, dirígelo, dirígelo y es un entrenamiento que, que a través de tu cuerpo digamos, a través de las sensaciones de tu cuerpo, del silencio, y de la respiración trabajas con la voluntad la ecuanimidad, la constancia la congruencia, la determinación
0: eh, eso me encanta. Oye, ¿cuál es tu meditación favorita?
1: Pipásana, definitivamente.
0: Y Gracias. tres cosas, Gracias. las tres Gracias. cosas principales que te han dejado la meditación.
1: Uy, paciencia, determinación y congruencia.
0: Me encanta, me encanta, porque aparte, definitivamente, me encanta, lo tienes clarísimo. Sí, no encuentro
1: maletas! Sí, no, pues claro, imagínate.
0: Gracias. Tantos sí, tantos, de tantos años de compartir y de tantos años de enseñar y de practicar. No, y, de, y, de, y, de, y de enseñarme a mí misma.
1: O sea, claro. de repente dices, ¿no? Híjole, esto no. Ah, claro, esto sí, hay cosas que ya dominas como la paciencia, decir, a ver, no, no contestes, ahorita no reacciones, ¿no? Ya sabes, porque uh -huh. finalmente sí. la meditación es este entrenamiento que te permite dejar de reaccionar para accionar. Tú dejas, cuando aprendes a meditar, en tu vida dejas de reaccionar a todo desde la mente para empezar a accionar desde el corazón. Y bueno, eso es paciencia. Bueno. O sea, tú, de, o sea, no vas a estar... Cada que te hacen algo, cada que sientes algo raro, reaccionas, ¿no? Con tu mente. Así de que, ah, te pones histérico y gritas y, y lastimas a la gente. Eso es una mente que no tiene... Justamente eso es una mente sin... ¿Cómo se llama? Esto es una mente sin entrenamiento. Una mente que está acostumbrada a tener paciencia, determinación, constancia, congruencia. Pues le pueden decir lo que les digan y en ese momento como que observan Dicen, que me pasa esto, sentí esto, lo bajas a tu conciencia, ¿me explico? Y, y, y activas desde ahí tu conciencia amorosa y desde ahí accionas. Pero una wow. persona que no tiene entrenamiento reacciona desde la mente todo el tiempo.
0: wow Me encanta, me encanta. Muchas gracias por compartir. Sé que la gente que nos escucha va a estar rayada y va a querer seguirte, y buscarte e ir a tus negocios, sí. así que voy a dejar toda la información de Rox en las notas de la sesión gracias de verdad por tu tiempo sé que el día de hoy andas súper atareada gracias por, por hacer este espacio en tu agenda y compartir con nosotros de verdad muchas muchas gracias y a los que nos están escuchando gracias por llegar hasta aquí el día de hoy, nos escuchamos en la siguiente sesión de Medita Podcast chao,
1: muchas gracias por todo besito
0: Gracias, mi querida Rox, por esta gran charla. De verdad es que me quedo súper inspirada y estoy segura que todos los escuchas también. Gracias a ti también por escucharnos hasta este momento. Recuerda que abrimos inscripciones del curso de Mindfulness. Si quieres aprender a vivir con atención plena e incorporar estas prácticas a tus días, desde la comodidad de tu casa y con todo el contenido descargable que te quedarás de por vida, no dudes en visitar la página que está en las notas del episodio con toda la información del curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. De todo corazón, muchas gracias por escuchar esta sesión, gracias por compartir, por tus reseñas, tus posts, gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Si hay algún tema del que te gustaría escuchar, alguna meditación de la que tengas curiosidad, o recomendarme a algún experto, me encantará escucharte. Estoy en Instagram y Facebook como arroba mardelcerro y en hola arroba mardelcerro.com. Gracias, gracias, gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis y escuchar todas las sesiones de Medita Podcast, te invito a visitar mardelcerro.com.